0: God dag og velkommen til Nordea Markets ugentlige finanskik. Mit navn er Andreas Stenu Larsen, og jeg er global valuta- og rentestrateg her i Nordea Markets. I den her uge, der har jeg måttet være en tur i ned i vores udviklingstrup for at finde mig en makker til ugens podcast. Så velkommen til dig, Jonas Sako. Tak for det. Og jeg vil jo egentlig overlade tøjlerne til styringen af dagens podcast til dig, Jonas, så så værsgo.
1: Ja, jeg skal prøve at styres lidt igennem, hvad der er sket på markedet her i den forløbende uge. Og øh, så er vi med at kigge ind i nøgletalskalenderen i næste uge, som også er spækket med spændende begivenheder. Men først og fremmest, Stenu, hvad er det, der har det været i ordnet tema for finansielle markeder i denne her uge?
0: Jeg synes egentlig, at der er tre ting, jeg vil pege på som, som de vigtigste temaer for de finansielle markeder i den her uge. Først og fremmest, så har der igen været noget palaver omkring øh, den amerikanske rentekurve. Øh, den er blevet ved med og flade, det vil sige, at den korte rente, den indhenter. Øh, på den lange rente i den amerikanske rentekurve. Og grunden til, at det er så vigtigt, det er, at øh, enhver recession siden 2. verdenskrig er blevet foregået af, at øh, rentekurven i USA den er inverteret før. Så det vil sige, at den korte rente har overhælet den lange rente. Og øh, i slutningen af sidste uge, sidste fredag, var vi helt nede at, på, at der kun var 25 basispunkter i forskel mellem en 10-årig og en 2-årig rente i USA. Så det har været et stort tema, det her med, om vi igen er ved at nærmere tidspunktet, hvor den amerikanske rentekurve den kan komme til at invertere. Så har vi også haft fokus på den kinesiske renminbi. Det er sådan, at Kina fortsat tillader et svækkelsespres på den kinesiske valuta. Og det er jo selvfølgelig en ting, som spiller ind i den handelskrig, som pågår mod USA i øjeblikket. Og derfor har vi holdt meget øje med det i at den kinesiske valuta fortsat er blevet svækket. Og så har vi haft et rigtig vigtigt møde mellem Jean-Claude Juncker fra EU og så Donald Trump. Op mod det her møde var der stor uro omkring, om de her to herrer kunne komme overens på hans spørgsmål. Og det endte et eller andet sted i større forsonlighed end hvad vi havde ventet på forhånd.
1: Der har været mange reaktioner på den her møde mellem Trump og Juncker, så hvad skal vi egentlig ligge i den afsagel, de har lavet?
0: Først og fremmest, tror jeg, at jeg, vil sige, at jeg synes ikke, vi skal lægge specielt meget i den for den er du konkret. Det, som Donald Trump efter det her møde har, ligesom har præsenteret som hans store landvindinger i aftalen med Juncker, det er, at EU skal købe sojabønder og naturgas af USA i en grad, som de ikke har gjort før. På begge de her spørgsmål, så vil jeg faktisk sige, at der er ikke er ret meget vundet ved, ved den aftale, som Trump har indgået. Først og fremmest på sojabøndedelen. Det er allerede sådan, at amerikanske sojabønder er faldet ret kraftigt i pris, fordi kineserne ikke vil købe dem længere. Så ud fra sådan et prisspørgsmål, så var det allerede attraktivt for den europæiske union at købe dem inden den her aftale med, med Juncker. Og på naturgasspørgsmålet, så blev det jo allerede aftalt på NATO-mødet for, for lidt tid siden, at NATO skal forsøge at gøre sig mindre afhængig af, af energistrømmen fra, øh, fra Rusland. Så jeg vil sige, at der er ikke ret meget nyt i den her aftale, og på en eller anden måde, så vækker det lidt décevu hos mig, af den situation, vi havde i maj, hvor at der også fra USA's side blev meldt ud, at nu havde man indgået en form for våbenhvile med Kina, og så gik der et par uger, så var der fuld gang i krigen igen. Så jeg vil være påpasselig med at sige, at den her krig mellem Europa og USA på handelsfronten, den er taget af nu. endnu. Men det er selvfølgelig bedre, når vi får de her forsonlige toner fra, fra de to her, som vi fik fra Trump og Juncker.
1: Okay, så jeg kan høre, at vi ikke skal afskrive, at EU og Trump ryger i på hinanden igen? Nej, Trumps møde er jo ikke den eneste, der sker på den anden side af landet. Der er også fuld gang i regnskabssæsonen. Der har været en af faktorerne, som har trukket i den positive retning på det seneste.
0: Jamen, det, det må man sige. Vi har fuld gang i regnskabsaflæggelserne i USA, og øh, som det står lige nu, der er det faktisk over 80 procent af regnskaberne, der er overrasket positivt på earnings. Så det vil sige, at det er et meget, meget billede af positive tegn fra de amerikanske virksomheder. Virkelig gode takter derfra, må man sige. Jeg er egentlig lidt overrasket over, at vi ikke har fået en endnu større fest ud af det på aktiemarkederne, end vi har. Men det er selvfølgelig, fordi der stadigvæk ligger den her dyne usikkerhed over markederne fra, ja, fra den igangværende øh, handelskrig. Så øh, man må sige rigtig positive nyheder fra de amerikanske virksomheder, men det fulde potentiale får ikke lov at udleve sig, fordi at vi stadigvæk har usikkerhed i, i forhold til handelsspørgsmålet.
1: Nu har vi rundet aktiemarkederne lidt. Hvad med valuta og rentemarkederne? Har der været lidt så sommerstil på dem?
0: Ja, det vil sige, at der har været ret stille på, på valuta- over de seneste uger, men i den her uge har der i hvert fald et par ting, der er ved at pege på, først og fremmest fra Tyrkiet, hvor vi havde centralbanksmøde, hvor de valgte ikke at sætte renten op, og det betyder altså, at den tyrkiske lige tog et gedimt drag over nakken igen. Og det er simpelthen, fordi markedet er bange for, at øh, den tyrkiske centralbank ham, fuldstændig har mistet sin uafhængighed fra Erdogan. Øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Erdogan ikke er tilhænger af at sætte renten op. Og de valgte altså ikke at sætte den op i, i onsdag, selvom at, øh, at det nok havde været nødvendigt for at, at, at sørge for, at der ikke blev ekstra pres på Liraen. Så man må sige, at den tyrkiske Lira den er den stor skide billede. Og så har vi øh, også øh, haft lidt fokus på renter, øh, især lange renter, efter at der er gået en historie om, at øh, Bank of Japan, kunne være på trapperne med rent faktisk at tillade af deres 10-årige rente den ikke længere skal ligge på 0. Det er sådan, de styrer deres rentekåg efter, at den 10-årige rente skal ligge på 0. Men der har været nogle historier den her uge om, at de vil acceptere, at den 10-årige rente skal stige. Og det har man godt kunne se også i 10-årige renter herhjemme, og i Europa i det hele taget, at der ligesom har været nogle spillover-effekter fra den japanske historie. Så på euro er der endelig sket lidt, efter at pulsen stort set var, var gået ud af markedet hen over sommeren.
1: Ja, og på de her eurorenter der var jo møde i den europæiske centralbank her torsdag, men der var ikke så meget nyt at hente til
0: Nej, uh, jeg, vil sige, jeg tror faktisk, det er den korteste preskonference, jeg nogensinde har set fra den europæiske centralbank. Det virkede også som om, at Mario Draghi han havde et fly, han skulle nå, eller noget af den stil, ja. der var meget, meget lidt nyt. Um, så uh, jeg vil sige, Draghi fastholder stadigvæk sådan den her meget nalfaste kommunikation med, at uh, vi skal forvente en renteforholdelse efter sommeren 2019. Vi tolker det som om, at man skal vente helt til december 2019, før den renteforholdelse kommer. Uh, og så var der intet nyt i forhold til, hvordan de vil reinvestere de her obligationer, som de har på deres uh, balance. Det, uh, opkøbsprogrammet, i hvert fald nettoopkøbne. de slutter 31.12., og det uh, bliver der ikke pillet ved. Det. Uh, det var også kommunikationen fra Draghi. Så intet nyt i forhold til det møde i juni, hvor han fremlagde alle de nye ting.
1: Nu er vi af de her centralbanker oppe, så er der jo masser af centralbanksaktion på tilfættet i næste uge. Kan du løbe os lidt igennem, hvad der kommer til at ske i kalenderen der?
0: Uh, ja, vi har både Bank of Japan møde, Bank of England møde, og så også møde i den amerikanske uh, forbundsbank FED. Og uh, for at starte fra en ende af, så Bank of Japan, der mødes tirsdag. Uh, der er det selvfølgelig hele det her spørgsmål om, om de tillader, at 10-årspunktet på deres rentekurve, kan få lov at stige, der bliver interessant. Uh, vi tror, at det er alt for tidligt at spekulere i den slags. Uh, der er fortsat en inflation på under 1 i Japan, og hvis noget, så peger pilen faktisk nedad. Så hvis de skal tage deres 2% inflationsmål seriøst, så tyder det ikke på, at de kommer til at lave nogle ændringer i politikken. Hvis at de accepterer at lade 10-årspunktet stige på rentekurven, så har det udelukkende til formål at hjælpe japanske banker. Så det er ikke noget, man skal tage som et signal om, at nu kommer Bank of Japan til at føre en strammere pengepolitik. I forhold til Bank of England, der forventer de fleste analytikere, at de sætter renten op. Vi er et af de få analytikerhuse, som forventer, at de fastholder renten i ro. Og det gør vi blandt andet, fordi at inflationen den er aftagende i Storbritannien. Så vi forventer ikke, at de sætter renten op på næste torsdag, men det bliver et spændende møde. Og så på onsdag, Federal Reserve, det er et af de her møder, hvor der ikke er så meget action at forvente. Det er jo sådan, at Fedolivsøv i øjeblikket ser ud til at være på autopilot med en kvartalsvis renteforhøjelse. Og det møde, der kommer nu her på onsdag, det er et af de møder, hvor der ikke er pressekonferencer, ikke er opdaterede prognoser fra Fed. Så derfor så er det ikke et af de møder, hvor de plejer at sætte renten op, og det kommer de heller ikke til at gøre på onsdag, og vi får i bund og grund meget lidt nyt fra Fed, udover det her statement, som bliver publiceret på deres hjemmeside.
1: Udover centralbankerne, så er det jo også nu uge fyldt med nøgletal. Blandt andet den amerikanske jobrapport, som vi også kender som som Hvad skal man forvente sig af den?
0: Ja, det er jo på næste fredag, der er et jobrapport fra, fra USA. Det det. Og øh, igen igen, øh, så vil jeg sige, at det der er fokus for markederne øh, og også for os, det er det her lønvæksttal, som, øh, som er en del af jobrapporten. Øhm, Lige nu står lønvæksten i USA på 2,7% på årsbasis, men vi, vi er ret overbeviste om, at det kun er et spørgsmål om tid, før lønvæksten kræver over 3%. grund til, at det er så vigtigt at følge det her lønvæksttal, det er, at, at lønvækst måske næsten er grund nummer et til Federal Reserve, er så sikre på, at de bliver ved med at, at sætte renten op, også i de kommende kvartaler. Så hvis lønvæksten ikke leverer, så, så er det noget, der får stor betydning for, for Federal Reserve. Og så er der også inflationstal fra Europa øh, på tapetet på tirsdag. Øh, jeg tror ikke, vi skal forvente os den, den helt store udvikling i forhold til sidste måned. Vi kommer til at have kerneinflation tæt på 1% øh, og den totale inflation tæt på 2%. Så der er altså et stykke vej til, at kerneinflationen er i nærheden af de 2%, som er den europæiske centralbanks mål. Så derfor, så, ja, jeg tror ikke, vi skal forvente, at det kommer til at skabe den helt store markedsaktivitet, det her inflationstal.
1: For lige at runde her til sidst, hvad skal vi så forvente sig af de finansielle markeder hen imod en uge med så mange begivenheder, som kan flytte på markederne?
0: Jeg tror stadigvæk, at vi skal forvente, at der kommer til at være en pæn risikoappetit som som ligesom bliver holdt op af, at vi har en regnskabssæson, som leverer i, i USA. Og så vil der være mest fokus fra markederne side på det møde, der kommer i Bank of Japan. For hvis de begynder at lave den her manøvre, hvor de lader 10-årspunkter på rentekurven flytte sig opad, så er det noget, som også sender signal til den amerikanske rentekurve, til den europæiske rentekurve, og også til den, til den hjemlige her i Danmark, øh, om at de lange renter godt kan flytte sig lidt opad, øh, og vi kan få en stejlere rentekurve igen. Jeg tror, at Banker Japan kommer til at skuffe markederne, så på den måde kan der, kan der så endelig ikke komme så meget action. Men hvis de leverer, på den historie, som øh, var ude af den her uge, så skal vi forvente, at renterne begynder at bevæge på sig i den lange ende. Og så på valutamarkedet der vil jeg stadigvæk sige, at det er mit indtryk, at vi skal forvente, at dollaren den forbliver sådan lidt i førersædet. Øh, det, det er ret tydeligt for mig, at hver gang vi har fokus på handelskrig, hvilket vi stadigvæk kommer til at have i næste uge, øh, så er det faktisk primært dollarpositivt, også selvom handelskrigen er startet ud i USA. Og det er det, fordi at investorer de søger øh, mod Sikre øh, Havne, når at, øh, at den her handelskrigs uro, den... Øh, den som ligesom, kommer på tapetet.
1: Tak for det, og det var denne uges Finanskick med der Markets. Tak fordi I lyttede med, og på vegne af Andreas Steno og mig selv Jonas Sago vil jeg gerne ønske jer en god weekend og på genhør i næste uge.